đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Apelando, el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Hoy estamos a 3 de marzo y, como no, vamos a empezar hablando del iPad 2 y las novedades que presentó ayer Apple. Para ello estamos el equipo habitual y empezamos saludando a Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, muy buenas a todos. Pues aquí con la tarjeta bien guardada porque aunque han presentado un producto muy interesante, yo sigo siendo del público que no necesito un iPad, con lo cual no me lo voy a comprar. ¿Y Guillermo qué dices? Hola, buenas noches. Yo también soy de los que no me voy a comprar el nuevo iPad, aunque la verdad es que estéticamente tiene un aspecto inmejorable. Osvaldo. Eh, buenas, fenomenal noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el iPad? ¿Todo bien? El iPad bonito, ¿no? Sobre todo las Smart Covers. Sí, sí, lo del Smart Covers es un inventazo, la verdad. Y Rafa, que creo que es el que ya está haciendo ahí un cerdito para, para ahorrar dinero para ir a, el 25 de marzo a comprarlo. Hola, buenas noches. Pues ahorrando sí, <ríe> ahorrando, pero no creo que llegue el 25 de marzo para el cerdito o menos tarallero para, para comprármelo. Pero bueno, algún momento caerá, más tarde o más temprano. Buenas noches. Pues enseguida comenzamos después de esta pequeña pausa. Hola a todos. Yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿De qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, eh, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Ervin Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, que es Battlestar Galáctica. www.labibliotecadetrantor.com Tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. E y como decíamos antes, empezamos con el iPad 2. Ayer, 2 de marzo, hizo una presentación y quizás eh, hubo dos novedades. La primera es que no hubo streaming, cosa que ya venía haciendo, ¿cuántas? En las dos o tres anteriores keynotes de Apple. Y la verdad es que se echó en falta y volvimos al tradicional seguir blogs y demás. 
Y la gran novedad, por lo menos yo sí que me llevé una sorpresa, porque incluso por Twitter había comentado con, con Iván de Trek 23 y con Jorge Izquierdo de iPhone World, que, que ni, no aparecería que estaba de baja, pero allí estaba Steve Jobs. ¿No os pareció sorprendente? Eh, a mí no, porque todos son rumores y si la gente se cree mucho esos rumores, o sea, los rumores decían que se estaban muriendo y no había realmente ninguna base sólida ni seria para pensar que realmente el tipo se estaba muriendo. Simplemente, bueno, volvió a pedir su baja médica, a lo mejor, bueno, está pasando por un momento difícil de su salud, quiere pedirle más tiempo a su familia, yo... No, la verdad es que yo nunca creí, yo dije, yo creo que se esté muriendo el día que digan que se murió, pero por rumores no voy a confiar ciegamente en eso. Y bueno, salió bien. Yo creo que también parte va a demostrar que, pues, que está bien, que es importante eh, el iPad en ese trío de productos post-PC, como le llaman ellos, pero, pero nada más. Eh... Creo que todos los factores también puede ser para estabilizar un poquitín sus acciones en bolsa, ¿no? Para que tranquilizar un poco a los, a los inversores. Realmente sí que hubo mucho, mucho periodismo amarillista alrededor de, del estado de salud de, de Steve Jobs, pero con muy pocos argumentos de peso. Realmente las fotos que se habían visto por ahí... Eh, bueno, no sé si leísteis un artículo que escribió Trek23 en su página que simplemente lo desmontaba de forma directa, o sea, eh, además eh, se publicaron oficialmente fotografías de la comida con, con Obama y por el aspecto que tenía Steve Jobs ya se, no sé, podíamos pensar que estaba en un estado de salud aparentemente bastante normal o bastante parecido a la última vez que lo habíamos visto en, en la última Keynote. Entonces, bueno, yo creo que sí que para todos los que somos medianamente maqueros fue una gran alegría poder volver a verlo sobre el escenario, aunque aunque sea de forma esporádica solamente en, en esta Keynote. Yo creo que sí. Para mí fue la, la primera buena noticia poder volver a verlo trabajando, porque, bueno, aparte de rumores de si estaba mejor o peor, si estaba más delgado o menos, lo cierto es que estaba de baja médica desde hace un tiempo, fue anunciado, y no había sido anunciado que volviera al trabajo. Y hemos visto, o suponemos, después de ver su Keynote, que está en plena forma, porque ha venido dando caña, y, y eso, que ha debido estar, aunque no estuviera en, en las oficinas de Apple trabajando, estuviera de baja en casa, pero ha debido estar preparándose la, la Keynote, porque le ha salido redonda, como, como cualquier otra de las buenas. Ahora, yo, yo, no, yo no creo que esto signifique que el que él está de vuelta al trabajo. Yo creo que simplemente hizo un, un pequeño inciso en esa baja por porque es la keynote, porque es un evento especial. Pero, a ver, yo no, no sé si ha salido ya anunciado que, que vuelve de la baja, pero yo creo que esto no tiene por qué eh, implicar que está de vuelta hasta que no lo digan. No, yo, respecto yo no me refería a que estuviera de vuelta en el trabajo, simplemente que, que no, no nos habían avisado de que volvía y estaba de baja y tenía un problema de salud grave, pero a mí me da la impresión de que ha estado trabajando, si no en Copertino, pero sí en su casa. y Porque está en, esto no lo improvisa, no llega el día anterior, si coge el guión y solo lee y el día siguiente no suelta el rollo, sino que, ya lo han contado varias veces, esto se trabaja durante una o varias semanas. Y bueno, esa fue la primera sorpresa. Y, y la segunda fue pues empezar a repasar lo que fue... El, el premio del fiasco ¿no? que le dieron el año pasado a un producto que, emergente que se llamaba iPad 
Y no vendió 4 millones, que eran las previsiones más pequeñas, ni 10, que sería lo que se saldría ya de madre, sino que vendieron 15 millones de aparatos en 9 meses. Yo creo que las cifras del IPAD 1, del IPAD original, son apabullantes. ¿Qué opináis vosotros? Sí, bueno, en la propia Keynote ya comentaron que, que ha sido su producto más exitoso, incluso más exitoso que, que el iPhone, que ya en su día fue un bombazo también, ¿no? Entonces, lo que sí sorprende es eso, que eh, ya lo habíamos hablado en alguna otra ocasión, que pilló todo el mercado con, con, los, con, el, con el pie cruzado porque efectivamente muchos dijeron que iba a ser un, un fracaso absoluto y, y ahí está la demostración del, del fracaso, ¿no? Con todas las cosas que le podemos criticar de, de sistema cerrado, de lo que queramos, 15 millones de, de tablets vendidos son 15 millones de tablets vendidos en todo el mundo. Eso es irrebatible y refutable. Y si el 2010 fue el año de, del iPad, pues el 2011 anunciaron como el iPad 2. Y aquí es donde llegó lo que esperábamos, llegó ese iPad 2, que sí se parece mucho a, a maquetas y cosas que habían aparecido por Internet. Quizás eh, destacar su delgadez, o sea, su fineza. Y, y bueno, nos podemos meter en detalles, por ejemplo, de, de procesador y demás, pues... Duplica el procesador poniendo una 5 con dual core. Dice que tiene una gráfica que multiplica por 9 la velocidad. Habrá que ver cómo. Y luego también, pues eso, que 10 horas de batería como nos tenía acostumbrados. Las cámaras, que eran esperadas. Y... ¿Y qué más? Pues... Los mismos la precios. Salida, la salida HDMI. La, la salida HDMI, efectivamente, que hay que comprar aparte, pero por fin ya directamente puedes enchufar y todo lo que aparezca en tu iPad aparecerá directamente en cualquier bueno monitor o proyector o televisión que tenga esta entrada. Y como siempre nos cobrarán 35 euritos por un pedacito de cable. Sí, sí. 40, 40, si no recuerdo mal. 39, sí. Bueno, redondeando 40. Y la salida a 1080p, que no es poca cosa. Uh -huh. Hombre, con esta máquina... A 1080p, con... pero con la resolución del iPad, ¿eh? O sea, la está escalando. Sí, ¿no reproduciría, por ejemplo, vídeos a 1080p? Yo creo que sí, ¿no? No, no. Por lo que lo, yo entendí... Lo que dijeron era que era una imagen exacta de la, del escritorio del iPad, tanto en vertical como en horizontal, o sea, que obviamente lo escala. Pero es que creo que la salida tiene dos funciones. Tiene la función de mirroring, que es eso que tú comentas, pero también creo que tiene para películas salida... No mirroring, sino salida, digamos, cruda y, y que lo podría hacer. Eso es lo que yo no he leído. En todas partes leo siempre mirroring, siempre, siempre. No sé si, si es así o no, ¿eh? Ahí sí que no puedo, sí que no puedo opinar. Sí, bueno, yo, yo tampoco, estoy, luego lo que se vio... tampoco estoy yo 100% seguro, ¿eh? Pero hmm. qui quiero pensar que es así. Bueno, pensad solo una cosa. Igual las películas, o sea, bueno, las, las aplicaciones no tiene tanta historia, pero las películas... Eh, que yo recuerde, el, el ratio del, del iPad es un 4-3, ¿no? Un, sí, es una, un ratio más o menos de ese estilo. Eso no ha cambiado. Sí, igual. Pues algo tiene sí, que pero, hacer para, para poder ver pero, las películas es que en un formato de Precisamente para poder sacarla a 1080 real por, por el HDMI, tendría que mm, ser eh, una doble imagen, una, una distinta escalada la que muestra en la pantalla y otra la que emite por HDMI, lo cual no sé hasta qué punto... Es demasiado fácil. Tendría que hacer un doble Hombre, trabajo y en alta eso, resolución. Eso ya lo hace, ¿no? Eso ya lo hace, por ejemplo, en. En. En el tema del iPhone con la salida. No sé si iPhone. 
O iPod, bueno, el caso es que con la salida esta que tiene de... Tiene vídeo compuesto, tiene un, un accesorio también de no sé cuántos euros, pues tipo lo que va a vender ahora, que tiene una salida de vídeo compuesto y también está... O sea, yo creo que también emite de distinta manera lo que tú dices, un escalado distinto para lo que hace en pantalla. Que yo creo que emite con la misma resolución que el que tiene el propio iPhone o el propio mm, iPod, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Porque cuando lo hace, eh, la pantalla del iPod deja de emitir. Solo se emite por, por el cable. ¿eh? Exacto, por eso decía yo que cuando no es mirroring, pues sacan la resolución no, cruda eh. y, y tal cual. Por eso que son dos cosas, sí, por eso decía yo que creo, aunque no estoy seguro, que una cosa es el mirroring, que sí aplicaría lo que dice Guillermo, y luego cuando haces la salida cruda de la, del, del vídeo, en, uh -huh. en modo no mirroring, llamémoslo así, que en ese caso, pues, hace la salida, digamos, crudo de lo que, de, 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 de las dimensiones y la definición de, del vídeo que, que, está, que está sacando. Además, máquina tiene, o sea, eso lo puede hacer perfectamente el iPad y el iPad 2, vamos, sin ningún sí, problema. Precisamente con, con estos dos, precisamente con, con las dos características que anunciaron de un doble núcleo y un procesador gráfico muchísimo más potente, las dos incidirán en, en poder reproducir, o sea, poder decodificar por, por hardware eh, cine en HD, o sea que está claro que, que a nivel de procesador no debería tener ningún problema. Es más, cualquiera de sus competidores de, de otras plataformas lo hacen eh, también ya actualmente, o sea que bueno, en ese sentido creo que está en la media de, de cualquier tablet actual. Bueno, aparte de eso, quedaba el giroscopio y hay color blanco desde el primer día, o eso dice Jobs. Sí, sí. A ver. Habrá, que, habrá que verlo, ¿no? Porque lo del iPhone blanco también era no sé qué día y, y todavía estamos esperando. Pero bueno, sí, parece que sí, que a partir del 11, que es el día que bueno. anunciaron en Estados Unidos y el 25 en muchos países entre los que nos encontramos, pues pues sí, el blanco. Ahora, a mí lo que me, lo que me parece sorprendente en la forma de utilizarlo es la aplicación que le dieron al, al giroscopio, no sé si lo habéis, supongo que sí, que lo habéis visto en, en Gary's Band, que en función del golpe que le des, entre comillas, al, al iPad con, con los dedos, eh, hace un efecto distinto en la batería, en el piano, como si realmente la intensidad de pulsación de la tecla del piano fuese distinta. Y la verdad es que se nota mucho en el sonido. Creo que es una implementación bastante genial de, de, de esta nueva característica precisamente para poder darle un poco más de naturalidad al, a los sonidos en función de la presión. Bueno, en ese caso creo que era otro sensor, era el, el acelerómetro, me parece. Que sí, sí, efectivamente. Pero sí, sobre todo para juegos y alguna aplicación de geoposicionamiento, pues le vendrá bien. Aunque tampoco es un, no es como un iPhone que, lo, que lo te, te lo lleves tanto por ahí, pero bueno, también es un... un un dispositivo portátil. Bueno, y eso ya hablando de geoposicionamiento, que yo no sé... No tiene GPS. Claro, que la versión Wi-Fi no tiene GPS, pero yo no sé si en el 1 era exactamente igual, Jorge, tú que tuviste un Wi-Fi, ese no tenía... Tampoco tenía GPS, solo la versión 3G. Igual, igual, sí, ah. sí, igual. Viene siendo pues, como el iPod Touch y, y, y el iPhone, ¿no? Que lo que le diferencia... Es, bueno, en este caso hay alguna diferencia más, pero bueno, sí, básicamente es GPS y tema tema telefonía o bueno en este caso tema datos y eso se mantiene igual sí yeah, pero realmente solo ha cambiado eh, lo que es procesador lo que son las cámaras y, y bueno la tarjeta gráfica diseño y diseño pero pero en cuanto es yo lo considero más una actualización 
Si sí actualizan el diseño, pero mantienen el estilo. Y luego actualizan procesadores, tanto gráficos como el propio procesador. Y, y para adelante. Lo que es curioso es que en cuanto a diseño parece que están... Eh, intercambiando siempre, pasar de un estilo redondeado a un estilo rectangular, ¿no? Porque en el iPhone eh, la evolución fue pasar de, de iPhones con, con, el, con la parte trasera semi-redondeada en, en los bordes a un iPhone rectangular y en el iPad empezaron justo al revés, empezaron con, con un iPad rectangular y solamente levemente abombado por atrás y ahora la evolución del iPad es volver a pasar al estilo del, del iPod Classic de toda la vida, con, con bordecitos redondeados de nuevo. Parece que eh, las evoluciones son en distinta dirección en función del dispositivo en el que nos encontremos. Bueno, en este caso era que necesitaban más espacio para, para la batería, para mantener esas 10 horas de, de batería y con el mayor gasto que iba a tener este procesador, pues le daba un poquito más de espacio. Y la forma redondeada de eso se lo quitaba. A ver, habrá que tenerlo en la mano a ver cuál es más cómodo, si el anterior o, o este. Yo creo que este, ¿eh? en sí. ese aspecto, eh, por ejemplo, si lo pones en una mesa, este no te va a bailar, entre comillas, a ver si me entendéis. El otro, al ser abombado, si te ponías a escribir sobre él, por ejemplo, pues, pues se movía un poco. Yo creo que en ese aspecto mejora tener el fondo plano. Y en cuanto a que el procesador va a consumir más, eh, lo decías del iPhone, ¿no? Bueno, no... Porque en este caso mencionaron reiteradamente que el procesador consumió lo mismo que el anterior a pesar de ser un dual core. Uh -huh. Bueno, pues si la pantalla es la misma, eh, ¿qué es el mayor consumo de, de batería que tanto les preocupaba en la gráfica? Ah, lo realmente interesante es que... Mm, eh, es realmente bastante más fino, un 33% más fino que el anterior y la batería obviamente tiene que ser más fina y el, la duración es la misma, es lo que no sé cuál, cuál fue la fórmula mágica para conseguirlo, pero yo creo que ahí está la, el, el tema realmente interesante, un iPad bastante más fino que el anterior y misma duración de batería con un procesador más rápido y con mejores gráficos. Y lo que presentaron fueron dos accesorios que ya hemos hablado, ¿no? el, el cable HDMI y el Smart Cover, que hemos comentado al principio de, del episodio, que la verdad es que es un invento muy, muy original, muy, muy práctico y que yo creo que el que se compre un iPad pasa por caja y se compra un Smart Cover. Pues es un invento muy Apple, ¿no? Muy Apple, y, pero muy útil. Te permite hacer sí, todo sí. lo que soporte, levantarlo un poquito para escribir, te lo enciende y te lo apaga, te protege el cristal no te ocupa prácticamente nada a mí me parece... Una de esas genialidades sí, Apple que, sí. que los demás no son capaces de hacer. Bueno, aquí digamos que jugó con un poco de ventaja porque tuvo que eh, integrar en el diseño del iPad los imanes en la posición correcta para que esto pueda funcionar. Ningún otro fabricante podría haber hecho lo mismo porque necesitaría de la colaboración estrecha de Apple para que esos imanes estén dentro del iPad en la posición correcta. Entonces, en ese sentido, jugó con un poquitín de ventaja, pero lo de la alineación exacta de forma automática, lo de fácil que es de quitar y poner, la resistencia justa para que aguante del iPad, pero tirando un poco más se suelte fácilmente, es de realmente donde está, no sé, la, la, la gran virguería de, de, estos, de estas fundas, por llamarlas algo, porque, bueno, no son exactamente fundas, es lo que tú decías, es un, más una, bien un protector de pantalla. Una cubierta. Hombre, eh, está muy chulo, a mí me gusta mucho, pero yo tengo dos dudas, que, o dos, creo que pequeños fallos. Uno, que solo cubre la parte delantera, la, la parte trasera, 
se va a rayar, supongo, o habrá que protegerla de otra manera. Y otra es el tema, vale, sí queda muy bien para usarlo como dock, como soporte, pero solo cuando lo tienes en posición horizontal, pero en posición vertical aguantará. No, no, no. En los vídeos salieron las dos posiciones, ¿eh? Wow. Es más, lo levantan con un dedo de posición horizontal y lo dejan en posición vertical también. No, pues yo me fijé solo, me había dado cuenta solo de la posición horizontal. No, no, no. Visto. Es, tiene las dos. Tiene las dos, tiene las dos. Pues muy bien. Sí, a mí me parece que estaba muy chulo, obviamente como invento original, fantástico. Lo que pasa es que yo, eso de que solo proteja la pantalla y no proteja en realidad todo el, el cuerpo del del dispositivo, es, veo yo que lo veo un poco impráctico a fines de, de eso, de que tengas una so, un, un solo digamos, accesorio que te proteja eh, por completo el aparato, sino que bueno tendrás que con, tener do, sobre dos luego, luego una, una para exterior y otra exacto claro, sobre todo teniendo en cuenta que si por ejemplo hablásemos de un MacBook eh, tiene una superficie de aluminio pero tiene patitas que lo levantan de la mesa pero es que un iPad si lo pones encima de una mesa está en contacto directamente el aluminio con la mesa y cualquier pequeña arenilla que haya ahí te lo va a rayar hombre yo, yo te digo que el iPad eh, original no se rayaba tan fácilmente ¿eh? y supongo que usarán el mismo material y yo creo que también es una manera de, de lucir el, el iPad que te has comprado y no la funda de Incase o la funda de quien sea que para mí creo que es otro acierto es Todavía venderse más y esa manzana todo el día delante, ¿no? Aunque bueno, sí, yo, bueno yo, y... yo creo que los clones de los Smart Covers saldrán en, en unos meses, en lo que vean ahí, y crearán unas de menor sí, calidad, sí. pero... Y como pasó, stream. Como, exacto, uh -huh. como pasó con los bumpers y todo esto, que ya saldrá la versión, la versión barata de, de los Smart Covers. Lo bueno es que aunque haya sacado un cover Apple, deja sitio para, para todos los demás que fabriquen eh, fundas porque efectivamente no es suficiente. Y con el iPad 2 llegó el, bueno, o va a llegar, mejor dicho, el iOS 4.3, ¿no? Ahí quizás eh, hay más novedades para lo que sería tema iPad porque en iPhone la novedad esperada novedad es el, el poder hacer un hotspot con directamente con el iphone así que para el iphone prácticamente eso porque luego bueno si sí hay alguna novedad en cuanto al al tema de airplay que parece que va a ser más fácil que te va a dar más más posibilidades de compartir bueno pues eso tu música y películas y demás y, y luego mejora del safari y luego ya cosas, pues eso, que el botón este de silencio de, del iPad pues se va a poder cambiar a bloqueo o a silencio. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Mm, bueno, yo aquí sí que voy a ser un poco crítico. <risa> a mí lo que me parece que ahora mismo necesita un, un rediseño, pero urgentemente... Y sobre todo ahora que, que en el iPad tenemos un dual core ya con, con todas las letras, dual core, <ríe> eh, es la gestión de la multitarea en, en, en iOS. Mm, ahora sí que ya tenemos donde, donde comparar en muchas plataformas, en cualquiera de las plataformas de la competencia, la gestión de la multitarea está mucho mejor resuelta que en, que en iOS. Y parece que ahora no es defendible ya de ninguna de las formas que teniendo un procesador dual core, teniendo recursos suficientes y teniendo velocidad de, de procesador y sobre todo de bajo consumo, la multitarea sigue siendo tan precaria. O sea, el intercambio entre aplicaciones ahora mismo en iOS es en el sistema operativo más difícil 
de, de cambiar de una aplicación a otra de todos los que hay en este momento en, en la competencia, tanto en teléfonos como en como en tablets. Yo creo que ahí Apple debe hacer algo porque cualquiera de los otros lo hace bastante mejor que ellos a día de hoy. Eh, yo quería volver o incidir un poco en quizás la, las críticas que podamos darle al iPad. Y una cosa es que eh, un detalle que a mí realmente me, me sorprendió es que, bueno, vamos a tener dos modelos de iPad. Uno para, para redes GCM o MTS y uno para, para CDMA. O sea, y no seguimos sin ver, digamos, el, el modem unificado o un aparato unificado que maneje la, las dos redes. Que yo pensé también que, bueno, ya con ya con el, con el, con el iPhone de Verizon ya sabemos que el, el, digamos que el chip Qualcomm que, que tiene es capaz de manejar las dos redes. Pero sin embargo, un Apple ha decidido por alguna razón no, no implementarlo. Y pues vemos ahora que en el iPad tampoco van a tener simplemente dos factores, o sea, dos iPads totalmente diferentes para, para cada red. Y bueno, eso me, me sorprendió un poco. Yo pensé que quizás este iba a ser el primer paso para, digamos, en verano o cuando presenten el, el, el iPhone 5, ya realmente podamos ver ese teléfono universal. Eso por una, eso por una te, parte... Te, tenían que dejar algo para, para el iPhone 5 y para el, para el iPad 3, ¿no? Que parece ser que también va a salir este año, según rumores. No, bueno, lo del iPad 3 yo no, no estaría tan seguro, pero, pero bueno. Pero sí, bueno, yo pensé que es, podría ser un primer paso para ver eso, esos dispositivos, digamos, universales. Y, y lo otro también es que, bueno, el, el, lo del iOS 3 es una actualización que no va a incluir a los iPhones de Verizon, que esos se, se, se quedarán con la 4.25, y solamente el iPad de Verizon tendrá la 4.3, pero no, lo, no los iPhone. Así que también otro detallito ahí a, a destacar. Sí, pero quizás la gran novedad esta del hotspot ya lo tienen los de Verizon, ¿no? Ya tienen la posibilidad de hacer un hotspot. Sí, pero bueno, la parte de la, los, digamos que sí, el, del lo del Safari de, y lo, sí, del Air, lo sí. del AirPlay, que ahora también vas a poder, digamos Con que el, el, el AirPlay es... es en dos sentidos, no como en uno como, como era hasta ahora, pues eso tendrán que esperar la, la gente de CDMA. Y bueno, pues yo, de todas maneras, a lo que a lo que comenta a lo que comenta Guillermo, lo que parece claro que yo no creo, igual que piensa Osvaldo, que vaya a aparecer un, un iPad 3 este año. El iPad, también iba a salir el iPad 2 en enero, luego era en febrero. Y ahora es en marzo, que ya es mediados marzo, que si nos fijamos es prácticamente con la fecha que salió el iPad, el iPad 1. El iPad 3, yo soy de la idea que saldrá de aquí en un año aproximadamente, que, que viene siendo el planteamiento que tiene de lanzamiento de dispositivos Apple. Y con el lanzamiento del iPhone 5, que ese sí que llegará este año, parece lógico que sí que llegará ese iOS 5 con más mejoras de versión, siendo lógicamente... Un 5 en vez de un 4, ¿no? Sí, pero allá en junio, julio, ¿eh? De momento sí. nada. Y el iPad 3 lo mismo, el mismo cuento chino que, que, la, que la, el iPhone 5 que iba a salir en, en enero febrero. Lo mismo. Yo creo que ahora eh, una de las, de las cosas en las que Apple va a tener que volver a poner todo su ingenio es precisamente en lo que comentaba, porque ahora... Eh, bueno, en su día pasó con el copiar y pegar ¿no? que tardaron, tardaron, todo el mundo los criticó y cuando salió el copiar y pegar salió implementado de una forma genial ¿no? como nos tiene acostumbrados Apple pero ahora mismo tanto Blackberry como Google como eh, HP con, con WebOS 
tienen gestores de, de tareas muy visuales, muy, muy cómodas, muy bonitas y Apple va a tener que intentar eh, o sea, inventar algo distinto a, a eso o bueno, o parecido, quién sabe, pero, pero va a tener que ingeniárselas para hacer algo, no sé, mmm, a, a su estilo. Nos tendrá que volver a sorprender. No sé si, si realmente le, le está dando importancia o le dará importancia a este, a este tema o, o pasará como en otras ocasiones que pedimos, pedimos, esperamos, esperamos y no llega a salir nunca, algo así, ¿no? no sé. A mí me da la impresión de que no le está dando importancia ninguna. Están contentos con, con el sistema que tienen de control de multitarea ahora mismo y mientras no, no vean necesidad de cambiarlo, pues no, no lo van a hacer. Y bueno, no sé, es que yo no he usado un Android ni tal para, para ver esos eh, otros sistemas, pero para mí me resulta sencillo cambiar de aplicación en mi iPhone 4. Doble, doble. No, solo, no, no solo es la multitarea, es la multitarea y la integración entre aplicaciones que te, que te produce ah, esa multitarea. Eso es otro tema, eso es otro tema. Si quieres, y hablamos, eso sí que es, no, me, sí no que mezclamos. Es, claro. Pero estabas hablando antes de la facilidad de cambiar de aplicación. Para mí es sencillo, no sé, hombre, he visto huevos que a lo es mejor... Es sencillo, eh, pero no mejor... es visual en absoluto, ah, o sea, bien, de una vale, aplicación no. que además no sabes si te sales o no, no sabes si la estás cerrando o la estás dejando en memoria, uh -huh. cambiarte a otra que tampoco sabes si es una aplicación reciente o una aplicación que se está ejecutando porque los iconos no te indican nada, no es, no es visual, no es Apple. El, el doc que tenemos ahí abajo cuando hacemos doble clic en el botón de inicio... Aparece una serie de aplicaciones, sí. pero que no se sabe si están en ejecución o es que las abriste hace un rato y, y el icono te queda ahí y no hay forma de diferenciar si, si realmente está en ejecución. O sea, tienes que confiar en tu criterio y en que pero, sabes que pero en vamos, Skype lo dejaste en ejecución. Vamos a ver una, una cosa. A mí que más me da si está en ejecución. Yo sé que voy a ella y me funciona en el momento. Y eso creo que es lo que a ellos le interesa y lo que, lo que tratan de dar a, a su público objetivo. Que, que tú vayas a un juego que has dejado hace cinco minutos y, y lo recuperes donde estabas. Si está en ejecución o no, pues no lo sé. Pero realmente, bueno, pero a a efectos prácticos... In tampoco. Independientemente de que a ti te parezca bien, uh -huh. eh, te me tendrás que, que decir que sí, a que no es visual en absoluto. En las ¿Cómo de no es demás Aparecen unas tarjetitas, haces ah, que es más bonito un lado eh. y pasas de una aplicación a otra. ¿Quiere decir que es más bonito en huevos? Sí, es más bonito en huevos. Por en ejemplo. huevos, en, en, en el Playbook de, de BlackBerry, en, en Android, en cualquiera de las competencias es más bonito que como lo hace Apple ahora mismo. Uh -huh. y, otras cosas y otras cosas también son más feas. Bueno, competencia, acuérdate que hasta que lo saquen, ¿eh? sí. que aún no, aún no han salido, o sea, todavía competencias no son. No, bueno, a ver, de acuerdo en eso. De todas formas, ¿os disteis cuenta de que Steve Jobs en esta presentación hizo dos veces mención a Android? Uh -huh. Claro, pero para darle con el tobo, ¿no? Sí, pero yo creo que lo está viendo en un espejo retrovisor ya, ¿eh? No, no Hombre, sé. yo salió... creo que Android, Android también es muy genérico. Yo creo que él habló del Android Market y luego habló de las tabletas en general. No habló de Android como sistema operativo, porque también es, digamos que hablar de Android es también algo muy, muy amplio. Yo creo que él se centró en el Android Market para compararlo con el App Store, donde obviamente no hay punto de comparación. Y luego para hablar de todas las tabletas, que realmente tampoco, porque están todas quedadas en el aparato. Porque no, no, no estaban compitiendo con el iPad 1 y ahora les lanzan este que ya está disponible y todavía tenemos el playbook para no sé cuándo, verano, el de HP para verano, y la gente va a ir en marzo y lo va a tener ya. Va a ir al Apple Store, lo va a tener, lo va a ver, lo va a tocar y se lo va a comprar. Y ahí está el detalle. No, no, el detalle no está ni en la multitarea, ni en las notificaciones de iOS que son una porquería, sí, ni, ni que si en la cámara no te dicen cuántos megapíxeles tiene la cámara de, de vídeo, no te lo han dicho, no. 
no sabemos cuánta memoria RAM tiene porque tampoco lo dicen, ¿no? Pero no, el, el asunto no está en comparar especificaciones uno a uno, sino en ese detalle. Que el iPad está en dentro de una semana en las tiendas. Y la gente las va, lo va a tocar, lo va a probar y lo va a comprar. Según lo que, lo que leímos por ahí últimamente, bueno, yo lo que leí es que si quieres un iPad 2, cuando salga, corre a la tienda a comprarlo porque va a haber muchísimos problemas de abastecimiento por, por problemas en las líneas de fabricación actualmente. Sí, bueno, más, más o menos. Benditos más, problemas. Más, más o menos como lo de que Steve Jobs estaba muriendo, ¿no? O sea, es que es lo mismo, Guillermo. O sea, hasta, que, ver, hasta que llegue. Parece que, le, y en, parece y que la noticia es objetiva. O sea, que está habiendo problemas reales de fabricación por el cristal que es muy fino y que están teniendo muchísimas, o sea, están saliendo muchísimos iPads defectuosos en las líneas de producción. Puedes darle o, o más o menos credibilidad a la noticia, pero no es un rumor, ¿eh? Vale. En seis meses veremos las, las cifras de ventas y saldremos de dudas. Yo creo que la gran competencia es esa, es ¿eh? lo que está diciendo Osvaldo. Ya te puedes empezar a ahorrar porque sabes lo que te va a costar. Todavía el Zoom mira que se lleva hablando de él y todavía no se sabe exactamente precios. Parece ser que, parece ser que... Y todo es así. Sin embargo, aquí te dan una fecha, se cumple, que puede haber problemas de abastecimiento. En algún caso ha habido, por ejemplo, con los iPhone hubo en algún momento y demás. Pero, pero en las Apple Store normalmente había y, si no en el, y, y ese tipo de... De, de dar al cliente rápidamente lo que le ofrece le hace vender mucho más que, que a lo mejor esa RAM o ese o ese megapíxel que tiene de más en la cámara. Y yo creo que están encantados, o por lo menos así lo dijeron en alguna de sus presentaciones de resultados, de tener esos problemas. De, de, tener, de no tener, de no poder atender su demanda. Bueno, y han vuelto a conseguir eh, lo que pasa siempre, que en todos los telediarios y todas las cadenas se hablaba del iPad 2 siendo un producto de una empresa privada y un, y un producto mmm, bueno que no hace publicidad en ese sentido. ¿no? O sea, la publicidad gratuita en, en los medios generalistas, como siempre, ha estado ahí. Aunque, curiosamente, eh, no sé, en el telediario que vi yo hablaron del iPad, hablaron de su delgadez, bla, bla, bla. Y concretamente mencionan dos cosas que todavía no comentamos y es que defraudó a mucha gente en el sentido de que esperaban alguna cosilla más a nivel de hardware como es la, una ranura para tarjetas SD y, y un posible puerto USB que al final pues nos quedamos como estábamos, ¿no? A ver, pero si nos fiamos de los rumores, tenía que haber traído alas, haber tener vuelo espacial y volver. Es que, pero, es que volvemos de lo a la... que decimos a lo que... Es... es que yo creo que estamos muy acostumbrados a que de repente la gente dice, bueno, ¿y, y no presentan nuevos Mac Pro? Pues si es que no, es que esto no, no toca. O sea, y, y lo que han hecho es una actualización, una buena actualización, una buena mejora y punto. El producto está muy bien acabado y lo han demostrado en ese en esos nueve meses de, de, del 2010, y, lo, y lo, yo creo que se reafirman, y, y la gran competencia que puede tener con otros fabricantes demuestran que manteniendo su línea y manteniendo su producto van a volver a, a estar muy, muy arriba, si, siguen siendo los primeros. Bueno, yo aparte de alabanza sí que tengo alguna pequeña crítica, y sí, a, a todos nos gustaría que trajera algunas funcionalidades que no trae, yo por ejemplo, aparte de las que habéis dicho, podía señalar que la cámara frontal pues podría ser también una, una cámara HD, no solo la trasera, si ahora los llevan ya los, los MacBook Pro, también lo podrían haber incluido aquí, y en la parte de software, pues vuelvo a decir lo que dije hace un año, o hace ya bastantes meses, que me gustaría que fuera un sistema operativo multiusuario, 
por lo menos que tú pudieras ten, tener que eh, poder separar dos usuarios o los que sean eh, en el uso. Y aparte de lo que dije en su día, de que es muy útil, por ejemplo, en un hogar, si lo pretenden vender eh, como en un entorno empresarial, es eh, bueno imprescindible. Eh, quizás a lo mejor en Estados Unidos no, pero en España hay una ley de, de protección de datos que te que con el iPad hoy en día no puedes funcionar. A nivel empresarial, las aplicaciones que pueda haber eh, que tengan, no sé, una especial incidencia en que puedan ser multiusuario, en cualquier caso pueden hacer la gestión de usuarios por su propia cuenta, o sea, hacer un segundo login. Un segundo no, porque no, no hay un primero, pero un, un login al igual que hace One Password o aplicaciones de este tipo... Eh, tampoco sería un, un problema eh, lo de distintas distintas eh, distintos perfiles almacenados en el iPad pues hombre sí podría ser interesante pero no sé tampoco parece una demanda muy generalista no bueno es solo un entorno yo digo empresarial y en lugares donde la legislación se, se lo requiera y en España es, es así temas de autenticación, de, de que haya una trazabilidad, de qué usuarios eh, han utilizado el equipo, etcétera. Pero bueno, eso lo haría la aplicación per se, como hace Facebook, como hace todas estas, que tienes que loguearte con tu usuario y desloguearte luego. No, pero bueno, en una red, no solo una aplicación, la aplicación, tú si entras en una red, te, que, tendrá que quedar un registro no solo de que ha entrado ese iPad, sino ese iPad que lo ha utilizado esta persona. A ver, a nivel de, de LOPD y a nivel de seguridad de datos, los que deben hacer esta gestión, como decía Osvaldo, son las aplicaciones. O sea, vamos a ver, un ejemplo muy claro. Si tú tienes una aplicación de clínicas médicas, que es donde ya tenemos eh, seguridad de datos de nivel 1, porque estamos eh, trabajando con datos médicos, con, con expedientes eh, médicos, eh, las aplicaciones que están obligadas por ley a llevar un registro son es la propia aplicación que tiene acceso al dato médico concreto, no el sistema operativo en ningún caso. ¿eh? O sea, mmm, mmm, esa aplicación es la que debe guardar y, y poder demostrar qué usuario tuvo acceso a un expediente, qué, qué información consultó y qué información modificó, pero es la propia aplicación, o sea, que en ese sentido no tiene ningún problema. Si tú tienes una, un cliente de una aplicación, eh, por ejemplo, eso, para una consulta médica, eh, esa aplicación es la que debe hacer esa gestión. Mm, el sistema operativo, en ese sentido, a nivel de ley, no tiene ningún... nada, nada en absoluto. Si, si, tú, si tú, tú como usuario guardas información en documentos eh, con cierta delicadeza, es tu responsabilidad como usuario guardarlos en contraseñas o guardarlos en archivos comprimidos con, con clave o cosas así, pero en ningún caso depende del sistema operativo. Bueno, os pasaré un informe que he leído sobre el, sobre el tema ¿no? hace una semana o dos, eh, sobre, eh, un análisis sobre si el iPad, y, y, y en concreto el iOS, cumple la legislación española o no, y la que quedaba clarísimo que, que, que la incumple en, bar, en ba, bastantes puntos. A ver si lo encuentro y lo paso luego. Bien, pues quedamos pendientes de eso y si os parece avanzamos con, bueno, decir que presentaron un poco más de software, aparte del iOS 4.3, presentaron iMovie para, para iPad y también GarageBand para iPad. Y bueno, sorprendentes, sobre todo el GarageBand, no sé qué opináis vosotros, cómo, cómo han conseguido hacer un programa de música para un tablet tan, tan completo y, y poco más, porque... Este evento se fue monotemático y solo habló del iPad. 
hubo una cosa que, que mencionaron y otra que yo esperaba que mencionaran y no lo hicieron. <risa> eh, bueno, lo primero, eh, eMovie es una aplicación que aparentemente ya... Perdón, eMovie no, eh, Gary's Band es una aplicación que aparentemente... Hacía falta que, que Apple migrara al iPad porque ya había muchas aplicaciones sueltas de muchas empresas individuales que tenían instrumentos musicales tanto para el iPhone como para el iPad, ¿no? Y era un poco raro que la aplicación insignia de Apple no existiese de la propia, del propio fabricante para, para el dispositivo, habiendo tantos que hacían ya cosas parecidas pero de forma individual. Lo que sí me sorprendió es que mencionaron claramente que, que ese GarageBand es compatible completamente con el de Mac, pero en el iMovie e no lo hicieron, o sea que seguimos teniendo el mismo problema. Eh, ese iMovie e para, para iPad probablemente tenga la misma limitación que, te, que tenía el iMovie e para, para iPhone y es que parece ser que es incompatible con el iMovie con el e de escritorio, lo cual no entiendo muy bien por qué y me parece un, un error. Hombre, el iMovie e de escritorio es mucho más potente de lo que mostraron ahí, ¿no? Yo... Creo que es difícil la compatibilidad. Sí que hablaron de la compatibilidad entre el Garasman. Y con esto cerraron. No hubo One More Thing, no hubo nada más. Y si queréis, avanzamos. Dejamos el tema iPad 2. Y nos pasamos a otra novedad. Que, que bueno, que esto ya no es tan novedad. Porque ya salió yo hace unos días. En el que se presentaron pues también una actualización. Pero fue una actualización silenciosa del, de, lo, de la gama de MacBook Pro. También del MacBook Pro se habló de que venían muchísimas novedades, de que si iban a estar hechas en Metal Solid o en el material este nuevo, que iban a traer de todo. Y al final ha sido una actualización bastante normal, pues ha, ha mejorado procesadores, metiéndoles i5 y i7 a todos. Y aunque en el de 13 le han dejado una gráfica pues no demasiado buena, pues en el de 15 y 17 sí que ya tiene unas gráficas muy importantes y la novedad mmm, más importante otra vez es el, el Thunderbolt que viene siendo el Lightpeak pero, pero versión Apple y versión reducida versión cobre, no, no fibra óptica y por lo tanto pues aunque da una barbaridad de velocidad que, que da 10 GB ¿no? me parece que son <risa> y sí, gigabits por segundo o sea una barbaridad pero bueno, esa es para mí, yo creo que la gran novedad es esta, ese puerto Thunderbolt que se puede conectar, pues eso, desde discos duros hasta pantallas, eh, es decir, todo como un pequeño universo, como casi era el Firewire, pero pero a una velocidad muchísimo más, más, más grande, ¿no? Sí, con lo bueno y con lo malo de, de Firewire, porque el otro día también... Nos enteramos de que tiene los mismos problemas de seguridad. No, no, tiene, no lleva, como por ejemplo, como los USB, eh, esta arquitectura de esclavo maestro, sino que es, es, un, es un canal bidireccional y eso pues acarrea unos problemas de seguridad que ya tenían los firewares y esto volverá a tenerlo. Pero bueno, tiene otras ventajas. Hombre, quizá en, la verdad es que no han hecho un cambio muy... Eh, muy brusco, sí que han metido pues eh, un poco la última tecnología, esos i5, esos i7, el tema de las gráficas, bueno, solo hay que recordar que los, los de 15 y 17 tienen una gráfica mejor porque es la segunda gráfica, recordemos que ahora llevan dos y el, la base, lo que lleva el, el MacBook de 13 es lo que lleva el MacBook de 15 y el MacBook de 17, simplemente que los otros dos pues al estar preparados para 
son un poco más caros, un poco más profesionales, por decirlo así, sí que tienen una, una gráfica ATI, que hemos vuelto, si no recuerdo mal, antes la, la jornada anterior utilizaba NVIDIA, pues ahora volvemos a ATI. ¿AMD? Sí, pero bueno, o sea, el, lo importante es la, la familia, ¿no? El, el NVIDIA o el ATI, eh, que ahora, pues como bien dice Rafa, pues está en manos de, de AMD, la competencia de, de los chips que llevan los, los MacBook Pro. El tema no han cambiado la carcasa, con como se decía, con el liquid, el metal liquid este, como bueno, la patente que tiene ahora comprada Apple. Y, y bueno, la verdad es que no dejan de ser unos, unos buenos equipos. Quizá yo creo que cada vez me parecen pelín más caros, pero bueno, eh, más que nada es una apreciación después de haber pasado, pues ya el mío, el mío tiene tres años y, y bueno, ya ves las cosas de otra manera. Eh, quizá... Ese cambio que dice Jorge, el, el Thunderbolt, pues a mí me parece que es un arma de doble filo. Eh, es una tecnología que, si no recuerdo mal, Apple va a tener una, eh, un tiempo de exclusividad que, que solo van a montarlo ellos, lo cual va a dificultar, a dificultar que otras marcas lo monten y que eh, marcas de periféricos empiecen a desarrollar. Y... Y no sé yo si esto será bueno, teniendo en cuenta pues eh, que en el mercado pues ya está y ya empieza a haber dispositivos y equipos que montan USB 3, que más o menos, no del todo, es la competencia de, de este nuevo puerto. Eh, es un puerto que es, eh, si, el, si el Thunderbolt de, de Apple tiene cinco, eh, 10 gigabits, el USB 3 tiene 5, es una diferencia entre comillas, muy... o sea, es el doble de velocidad, pero bueno, ya son unas velocidades que es difícil que se vayan a alcanzar. Y yo creo que, bueno, el hecho de no haber eh, no haber llegado con el USB 3, que vayan a tener el mercado en exclusiva ellos durante un tiempo y que aún pues no hay periféricos para él, no sé si es una razón, o por lo menos para mí no sería una razón para comprar ese, ese equipo... Eh, por encima de otros si, si esa fue una característica que me, que me interesara yo creo que el, el USB 3 eh, Apple va a tener que, que acabar por montarlo y si no tiempo al tiempo el USB 3 es un estándar de, de facto del mercado y parece que, que la implementación de, de Thunderbolt por parte de, de Apple fue tibia, ¿no? En el sentido de que la integró en el mismo puerto que el, que el DisplayPort, como diciendo, bueno, si no funciona, por lo menos el puerto me sirve para el DisplayPort, ¿no? <ríe> o sea, si no triunfa. Yo veo varios, varios problemas en, en la implementación de este nuevo estándar. Lo primero, que estamos hablando de velocidades que para la mayoría de los usuarios no son aprovechables en absoluto. La, las demostraciones que vimos hasta ahora... Eh, de velocidad de copia de archivos, si os, si, si, no sé si, si visteis los vídeos, el sitio desde el, que, desde el que se copia la información para demostrar esa velocidad era un array de discos y leían todos al mismo tiempo para poder dar un ancho de banda suficiente. O sea, casi nadie en casa tiene un array de discos para poder eh, copiar esa información a esa velocidad. Hay otras aplicaciones de tipo profesional, a lo mejor mesas de mezclas o, o cosas de este tipo que pueden necesitar una buena velocidad pues para hacer llegar, pues no sé, sonido con muchísima calidad, con, con muchísima calidad por pista a, a un MacBook. Mm, aún así, me parece que la tecnología sería más aprovechable precisamente en un MacBook Pro, MacBook Pro precisamente por, por un poco la potencia que necesitamos, porque no olvidemos que para que haya una comunicación bidireccional a alta velocidad, 
tiene que ver alguien que emite alta velocidad y alguien que recibe alta velocidad. Hoy por hoy un MacBook Pro con un disco duro estándar como tienen, es imposible que responda a esos n megabits por segundo que le pueden llegar por Thunderbolt. Aún si tuviesen discos SSD podrían sacarle más partido a eso, pero hoy por hoy el único destino de esa velocidad sería la memoria del, del propio MacBook y durante un tiempo muy pequeño porque la capacidad de memoria es mínima, con lo cual creo que hoy en día y sobre todo un MacBook Pro esa tecnología no se va a aprovechar en absoluto y lo que decís, eh, ya hay muchísimos dispositivos con USB 3 y cada día salen más y, y sí es un estándar ya que ya está funcionando, con lo cual... Hoy por hoy yo no la veo útil en absoluto y sobre todo con la limitación que tiene de que a día de hoy tampoco hay hubs. O sea, conectar seis dispositivos en cadena y que para poder quitar uno de ellos haya que desconectar todos los demás porque están uno en serie con otro, me parece un atraso también importantísimo. Bueno, yo creo que de momento es una tecnología que, que están haciendo, que es la primera implementación de lo que hablamos en su día de Lightpick y queda mucho por, por desarrollar. En, en parte supone una decepción que que sigamos usando el cobre, pero bueno, las velocidades sí que son muy, muy impresionantes para empezar, pero es lo que decías tú, eh, creo que en el ámbito de un hogar no, no, va, no va a ser útil ni es necesario, eh, en ámbitos más profesionales sí, y lo que decía Dani también, que eh, al, esa exclusividad creo que lo va a perjudicar, eh, saldrán, sí, periféricos, discos duros o eh, mesas de mezclas o, bueno, todo lo que se pueda aprovechar eh, este puerto, saldrán, pero como no hay un gran consumo, solo estarán restringidos al ámbito Mac, pues los precios no bajarán y, se, y serán unos equipos caros que solo ciertos profesionales podrán permitirse. Una duda que tengo es, ¿este puerto es compatible con USB 3? Porque hablaban de que era retrocompatible con otros interfaces. Pero no no, sé no es que sea compatible con USB 3, es que realmente eh, Thunderbolt es la implementación de PCI Express, pero en un puerto externo. PCI Express es el estándar de los slots PCI Express por uno de cualquier PC de hoy en día. Con lo cual, puedes, puedes tener un adaptador muy fácilmente que en el propio cable lleve el adaptador de Thunderbolt a USB implementado dentro de la propia carcasa del cable porque es muy sencillo implementar eh, el chip USB sobre PCI Express es algo que ya se lleva fabricando desde hace un montón de años y son, es, son estándares del mercado con lo cual eh, todos los dispositivos USB, serie, paralelo, etcétera que, que hay ahora mismo se podrán implementar muy fácilmente y de forma muy económica sobre Thunderbolt porque no deja de ser un, un PCI Express por uno entonces, Thunderbolt podrá aprovechar los dispositivos USB 3.0. Con adaptadores. Con adaptadores, bien, bien. Bueno, pues... Y bueno, y lo, y, y lo otro importante es que el ancho de banda, lo, o sea, usará el ancho de banda de USB, pero lo que queda restante podrá ser usado por los otros dispositivos que tengas encadenados y todo lo demás. O sea, no, no es que al poner un dispositivo USB 3... Digamos que malgastas el, el ancho de banda total del, del Thunderbolt, sino que, bueno, usas los 5 claro. megabits del USB 3, pero todavía tienen los otros 15 porque hay que puntualizar que no son 10, son 20 porque es bidireccional. Son 10 por canal. Bueno, son 10 son son full duplex, tampoco son 20. Son 10 de ida bueno, y 10 de vuelta, bueno, simultáneamente. Eso, pero bueno, diez por, por eso eh, digo lo que yo no sé Claro, exacto. Lo que yo no sé... Eh, porque no lo leí en ningún sitio hasta ahora, en ninguna de las noticias que leí de este tema, es si van a poder existir hubs. O sea, porque si yo en vez de querer montarlos en serie, quiero montar un hub y ahí conectar cuatro cosas en paralelo, no sé si se va a poder hacer o no de yo, forma oficial. Yo, porque... yo entiendo que sí, yo entiendo que, que saldrán, digamos, sí, una especie de hub donde podrá centralizar todas las conexiones. Yo entiendo que sí. 
Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh? porque por ejemplo en el, en el tema de SCSI, en el SAS, tampoco se pueden poner en paralelo. O sea, si tú quieres conectar cosas en paralelo, necesitas N puertos SAS. Y esto es una tecnología similar en, en, en ese aspecto. O sea, si tú quieres poner cuatro dispositivos en paralelo, necesitas cuatro puertos eh, de este tipo. No, no parece que se puedan dividir. Parece que están pensados para estar montados en serie. Yo, yo no lo sé con, con exactitud, pero me pareció en alguno de los vídeos que vi que, que, que hablaban de algún tipo de implementación estilo Hop, pero tampoco estoy 100% seguro. ¿eh? Lo que no han respetado es aquello que nos enseñaban de que el MacBook Air, este último que han presentado con la versión incluso de 11 pulgadas, iba a ser el, el portátil del futuro o el MacBook del futuro. Aquí volvemos a a mantener la las líneas del MacBook Pro, eh, se mantiene la SuperDrive y los, los discos de estado sólido, pues no es como en los casos del de iMac, de un, un disco segundo para el sistema, sino que es simplemente una opción cara, como siguen siendo los, los SSD. Sí, quizás yo ahí sí que, sí que lo he echado un poco en falta, a lo mejor no en el modelo de 13, en el modelo de entrada, pero sí que pues un modelo de 15 con estas gráficas tan potentes y demás sí podrían haber traído pues por ejemplo doble disco duro uno de almacenamiento y otro para el sistema en SSD hubiera sido no sé eliminando la SuperDrive lo que pasa es que bueno debe claro. ser que ellos deben tener estadísticas de que la SuperDrive aún se usa no sé habrá gente que yo no sé yo no, no sé si vosotros ambientes. lo usáis pero yo creo yo que, no. que yo lo uso para dar para dar algún gente que no tiene pues eso, que no lleva a lo mejor no, por la nube ni demás y le entregas las cosas en un disco, pero hace mucho tiempo que no compro CDs. No, eso ya, pero a veces sí surge la, la ocasión en la que tienes que bueno, pues visualizar un DVD o aunque sea ripearlo o lo que, sea, o lo que dices tú, grabarlo. Y otra cosa también, el, el, mencionabas antes el de 13 y mantiene la misma resolución que que antes no, no han cambiado a no ha no, no avanzado no no hay una gran incógnita de lo que pasará con el con el MacBook blanquito no parece que no lo mencionaron parece que estaba un poco olvidado pero luego hubo noticias de que por ahí no sé si son noticias, noticias o rumores de que sí aparecieron fotos ya de un MacBook blanquito de metacrilato con bueno de metacrilato de bueno de plástico <risa> con, con el Thunderbolt también no Sí, no sé, de momento yo creo que la renovación que han hecho es muy pequeña, por eso tampoco lo incluyeron, por ejemplo, en este evento, porque lo podían haber retrasado una semana y lo podían haber presentado conjunto con el iPad 2, pero no era tan, tan novedoso. Bueno, el FaceTime HD, que eso es otra cosa de la que no hemos hablado, que, mm -hmm. que la verdad, pff, no sé, no sé qué opinaréis vosotros, pero... Que no era necesario. No me parece... Además es que la, las especificaciones es que necesitas un mega de subida y un mega de bajada. Con lo cual, pues, a lo mejor en otros países sí, pero aquí... Y de pago a... además, y... lo cual... Bueno, pero de pago, no. eh, en cuanto te pases al Lion ya lo vas a tener oficial. Es decir, bueno... Y bueno, y, y en los nuevos MacBook ya viene ya viene uh -huh. de serie. O sea, es de pago para los que no, no, los que no hayan comprado los nuevos MacBook y... Los que tengan en la versión beta, pues. Pero bueno, si esperas a Lion ya lo tendrás sin, claro. sin pagar. Escuché por ahí que, que ese precio, porque además es de pago, pero cuesta un dólar. O sea, una auténtica tontería. Pero que probablemente sea una estrategia de Apple 
para que todo el mundo que lo coja dice, va, total, por un dólar lo voy a coger, ¿no? Para ampliar su, su estadística de tarjetas Visa disponibles en la PP Store y en la, en la iTunes Store vale. para que, no sé, esos números mejoren porque realmente si tú vas a comprar esa aplicación, aunque sea de un dólar, vas a tener que dar tu número de tarjeta de crédito y vas a contribuir a que sus números de usuarios con, con tarjeta de crédito, N, ¿no? N millones más. Y eso de cara a negociar con futuros... Eh, con futuras fuentes de, de contenidos, eh, tanto libros como, como fuentes de películas, series, etcétera, también pesará bastante. Bueno, ellos han argumentado lo que ya hicieron su día con las actualizaciones del iPod Touch, es una legislación que ya lleva bastantes años en Estados Unidos, que les obliga, cuando proveen una funcionalidad que no estaba original en el, en el equipo, cuando lo vendieron tienen que cobrarla. Sí, bueno, lo mismo también que pasó con lo de la Wi-Fi N, no recuerdo sí. en cuál es el, por algo así, que también cobraban un par de dólares por una actualización de software, creo. Bueno, y una cosa que, que habéis comentado hace un poco de pasada sobre estos MacBook Pro, eh, se comentaba, se esperaba mucho el, el tema del cambio de tecnología de los discos duros o buscar una solución híbrida o algo similar y eh, empezar a montar o empezar a, a utilizar alguna tecnología como la que tienen los MacBook, los MacBook Air eh, basada en, en memoria flash en lugar de en, en discos eh, de los tradicionales de platos. Eh, yo he estado mirando estos días porque bueno eh, me he planteado en mi MacBook Pro de, de tres años pues hacer un cambio a un disco SSD porque bueno, el rendimiento que, que aportan estos discos, eh, por, por lo que he leído, por lo que he ido viendo en, en gente que sí que lo ha cambiado en un MacBook Pro, es, es brutal, es un aumento bastante interesante, pero eh, parece ser, por lo que estuve investigando, puede haber discos que no estén eh, a nivel de sistema operativo eh, optimizados o que no se aprovechen bien por tema de eh, bloques borrados. Hay un comando... Eh, que creo que recordar que es el trim que sí. no está implementado en en, en Snow Leopard o, o por lo que yo he visto no, no debe estar y que parece ser que en, en Lion no, no mejora la cosa y, y van a tener no. un soporte restringido a los discos que están montando ahora nada más que el MacBook Air o sea que está preparado para eso eh, esto puede ser pues un indicativo de que lo, lo pueden lo van a mejorar en cuanto vayan desarrollando el, el Ion o, o que nos vamos a quedar pues con, con los discos que, que Apple soporte. Pero bueno, habrá que esperar a la siguiente versión de, de OS X, que bueno, vosotros ya habéis probado, y, y ver pues hacia dónde va ese tipo de tecnología y hacia dónde nos quiere llevar Apple. Yo había leído que sí, que el Ion que traía ya soporte para Trim. Pero para determinados discos, parece ser. Ah, Por bueno. lo que yo he visto, uh -huh. es en de, para el, el disco que están utilizando en los, los MacBook Air. No, uh -huh. Creo que no está muy estandarizado el, uh -huh. el uso de, de este tipo de discos. Pero ¿Y cómo hace Apple ahora con Snow Leopard en las MacBook Air, que si tienen discos SSD, cómo solventa ese, ese escollo entonces? Pues igual sí que han, o sea, igual me estoy confundiendo yo y sí que tienen en Snow Leopard ese comando, pero para esos discos en particular. O sea, el, oficialmente creo que utilizan solo esa, 
esa casa, supongo que los discos SSD que son opcionales en, en los MacBook Pro eh, sea el mismo el mismo sistema y bueno, estén preparados solo para eso, pero yo por ejemplo sí que he estado viendo y por ejemplo había discos, había un disco en particular, un creo que era un Seagate que era no era disco SSD, era un disco híbrido que traía una parte SSD y una parte de, de plato normal y, y parece ser que cuando se actualizó a la 164 eh, empezaron a, a dar un, pues, un funcionamiento bastante anómalo. Entonces, a mí es lo que me ha echado para atrás. Me he pensado en ese cambio entre el precio, la pérdida de prestaciones, porque había que ir a o unos discos muy pequeños o había que ir a unos discos muy caros. Y la incógnita de saber si van a funcionar o no de hecho en el en el bueno en el, la tienda de reparación donde tengo ahora mismo el MacBook pues sí que me dijeron que ellos no tenían eh, no tenían un modelo que, que se supiera que iba que iba a funcionar a la perfección con, con OS X mm, creo que lo que es el soporte de bueno a ver por lo que yo sé ¿eh? Eh, el soporte de los sistemas operativos eh, específico para, para almacenarse en discos SSD eh, de lo que estás hablando tú es que de, que de que estén optimizados para ese sistema porque en principio cualquier disco SSD funciona con cualquier sistema operativo otra cosa es que sea lo idóneo para la vida del disco cómo funciona ese sistema operativo y os pongo un ejemplo hay distribuciones de Linux que están específicamente diseñadas para ejecutarse en discos SSD y que los ficheros temporales en vez de eh, guardarlos en los discos los guardan en, en discos RAM precisamente para no estar machacando siempre zonas del disco eh, que es bastante poco conveniente para el funcionamiento de una, de una memoria SSD. Por otra parte, la, la tecnología para sistemas de ficheros en, en memorias SSD hace algo así como repartir las grabaciones para eh, intentar utilizar todo el disco y no incidir especialmente en grabar sistemáticamente en una misma posición, que es lo que acaba con la vida útil de, de esos discos. Entonces, es posible que a lo mejor sí que lo que trae eh, Lion sea una tecnología para mm, tratar mejor, entre comillas, estos este tipo de, de unidades. ¿no? Y ya estamos metidos de lleno en Lion, ¿no? Que quizás es la tercera novedad que, que teníamos desde que grabamos y que fue presentada el mismo día que los MacBook Pro, se lanzó la beta para desarrolladores y que, bueno, pues hemos tenido la oportunidad varios de probar y... Y podemos dar nuestra impresión. La verdad es que en un principio lo que nos presentaron el año pasado nos dejó un poco fríos, como bueno, parece un lavado de cara, esto se parece más a, a iOS que, que a Macos, tal. Pero una vez que se acerca y una vez que lo vemos de cerca, yo creo que la impresión cambia. Y algunos aspectos de, del, del nuevo Lion, pues la verdad es que están muy bien. Am de, dale, dale, dale simple, Simplemente iba a decir que una de las cosas que para mí están claras es que Lion te invita o casi te obliga a tener un, a tener un touchpad. Uh -huh. <ríe> Porque la mayoría de las, de las novedades de, para cambiar de, de, de escritorio, para intercambiar aplicaciones eh, a pantalla completa, etcétera son gestos en, o en un Magic Mouse o en un touchpad. Entonces, bueno... Digamos que también les va a ayudar a vender más, más dispositivos. Eh, bueno, si queréis lo comentamos después. Yo quiero comentar dos cosas con respecto a, a Lion en cuanto a la, al tema de la integración de, de las utilidades de servidor. Dale, dale. Sí. 
Eh, bueno, mmm, me sorprendió bastante la, la implementación de esta, bueno, de estas dos novedades que vamos a comentar. Eh, y sobre todo me sorprendió porque rompe un poquitín las reglas del mercado en cuanto a, no sé, casi ética, entre comillas, ¿no? Eh, en otras plataformas, como, como por ejemplo es Windows, ya está más que demostrado y comprobado que un sistema operativo como Windows 7, añadiéndole ciertas utilidades, lo conviertes en un Windows 2008, o al revés, ¿no? Un Windows 2008, capando ciertas cosas, lo conviertes en un sistema operativo de escritorio, lo cual viene a demostrar que es, la, que es el mismo sistema, pero uno te lo venden por 100 dólares y otro te lo venden por 1000. Exactamente la misma tecnología, pero una limitada para usuario y otra no limitada, ¿no? Si nos vamos a los sistemas operativos Linux... Eh, estas limitaciones no existen, o sea, tú tienes un Linux y es exactamente el mismo Linux como cliente, como ser, o sea, como Linux de escritorio que como Linux de, de servidor, simplemente cambiaría por tu parte ponerle una mejor máquina o, o no. En este caso, Apple, como parece que está medio jubilando, entre comillas, sus, su filosofía de, de servidores, va a incluir las utilidades de administración de servidores en, en, en Lion, y decía lo que va a romper un poco con las reglas porque en este sentido cualquiera que, se, que, que tenga un Lion va a poder convertir un, un Mac Pro o incluso un iMac bien cargadito de memoria en, en todo un servidor para N usuarios. Y eso, bueno, desde mi punto de vista es una buena noticia y puede presionar un poquito, no tanto porque eh, Apple en cuanto a sistemas operativos de servidores no es na, casi nadie en el mercado, ¿no? Está todo copado por, por Windows y Linux. Pero... No sé, me gustaría que fuese un camino a seguir, que Microsoft, no lo veremos, ¿eh? por supuesto, pero que Microsoft llegase a sacar un único sistema que tú lo puedes utilizar para todo y que tenga un precio más razonable. Y por último, en cuanto a, a las utilidades como servidor, un tema que me pareció realmente, no sé, notable, importante, es que otra de las novedades es que eh, en las conexiones remotas que haremos a un Lion, eh, podremos elegir entre hacer un control remoto del escritorio del, del propio Mac al que nos estamos conectando o abrir una, una nueva sesión gráfica de forma remota. O sea que eh, estamos ya ante una especie de terminal server pero con OS X debajo, lo cual creo que es muy interesante porque podríamos incluso reciclar eh, Macs viejos y aprovechar la potencia de Lion utilizando solamente pues eh, eh, esa conexión remota para tener un escritorio Lion en, en una máquina más antigua o, o lo que sea, aprovechar la potencia de ese, de ese servidor. No, no, está claro que, que, que Lion va a ser un sistema completo y que nos olvidemos de esos 29 euros que nos costó el Snow Leopard porque exacto lo, la, implanta, la implantación de, del server dentro de, del paquete que, que va a vender a todo el mundo le da muchas posibilidades pero claro probablemente sea una actualización de más coste pero yo quizás me quedaría un poco más con, con otro tipo de, de cosas de las que a mí me han gustado no eh, yo Destacaría, por ejemplo, hay pequeños detalles de Macos que son los que al final usas día a día y que te encantan, ¿no? Como puede ser el, el Quick Look, a mí me encanta, ¿no? De, de Leopard y Snow Leopard me encanta. Y, y probando cosas de ese tipo, como es el nuevo Mission Control, a mí me parece que es una mezcla entre el Exposé y el Space de una manera que lo tienes todo abierto, fácilmente controlable, me parece... Súper cómodo y, y con mucho, mucho futuro. 
bueno, y la conjunción de esas tres funcionalidades ahora nuevas, las versiones de los documentos que tengas, Otra, eh, sí. el, auto, el autoguardado de eso y el que reanudes o reinicies el, el equipo y vuelvan a aparecerte las aplicaciones que tenías. Eh, no tienes que eso un escritorio que tengas montado ya con tus aplicaciones, cada uno en su space o lo que sea, y volver a abrirte las aplicaciones y colocarlas en sus spaces. ¿no? Que, o sea, vuelves al estado en el que estabas, después de una actualización o que tengas que salir o apagar el, el equipo y volver a encenderlo. Yo Parece creo. que nos están preparando para un OS X Instant On, ¿no? Estilo iPad, ¿no? De pulsamos botón y estamos trabajando. Sí, no, no, y... Y, y tiene muchas cosas, tiene muchas cosas de iOS. Y sí que sí es verdad que, que Macos y iOS cada vez están más cerca, ¿no? Y ese eh, Launchpad, pues, pues así lo demuestra. Yo, quizás los que pensamos más en el ordenador, no como una tableta, pues no lo usaremos tanto. Pero al final, personas que, que puedan venir de, de ese mundo, les hará la entrada en Macos muy fácil. Yo no lo he, no lo he probado. Me he bajado el, pues, el DMG para instalarlo, pero de momento no, no lo he hecho y no sé si llegaré a hacerlo en una de estas betas o me esperaré finalmente a la versión definitiva. Pero sí que a los que lo habéis hecho, pues os, os querría preguntar algunos detallitos. Que eso. Por ejemplo, he leído que ha desaparecido el front row, ¿es cierto? Yo sí te digo es que el front row no lo he usado nunca, o sea, no lo he usado en... Bueno, cuando, cuando lo presentaron, pero no es un software que yo utilice, así que tampoco, ni lo he buscado, ni, ni no, no sé, no te puedo decir. Y en, en la versión actual efectivamente no está, de todas formas yo tampoco lo eché de menos, ¿eh? es una pequeña <risa> no, calamidad. No, no, no se o sea, usa mucho. <risa> sobre todo si conoces otras aplicaciones como Plays, etc. Pues no. Y el Exacto. otro, por ejemplo, ¿habéis probado ya el mail, la nueva versión de mail, el 5? Es eh, la versión del iPad. Es muy parecido a la del es iPad. Sí, sí. Es muy parecida a la del iPad. Realmente eh, ahí hay tres aplicaciones que, que han copiado, bueno, copiado, o sea, han, se parecen muchísimo a las del iPad, que son el, el mail, la agenda y el iCal. Son tres productos que casi no tienen diferencia entre Macos y, y iOS. Son prácticamente iguales. Y yo te cuento, Rafa, que el, el mail a mí particularmente me enamoró. Yo como no lo había usado en iPad, pues no, no había tenido la ocasión de, de jugar con él. Pero bueno, ahora con el jugando con el Lion y probándolo a fondo, puff, yo cada vez que volvía a Snow Leopard echaba de menos el, el mail 5, si te soy sincero. A mí me parece que uh -huh. es un... Sobre un, todo el, un paso eh, adelante, pero importante, importante. El seguimiento de conversaciones eh, está muy bien implementado, cosa que antes no había. Mm, está muy, muy parecido a cómo está en Google, en, en Gmail, pero es muy visual saber una cadena de correos que responde uno a otro, responde uno a otro, verlos todos juntitos y todos en, en línea. Es muy, no sé, bonito y, y cómodo. Sí, había alguno, algún plugin para hacerlo ya en el mail actual, pero bueno, si ahora viene de, por defecto ya en la versión mail 5, pues mejor. A ver si siguen avanzando en eso, porque a mí no me gusta mail, yo uso Gmail y lo uso siempre, pues sobre todo en web, aunque ahora mismo hay alguna aplicación interesante como Sparrow Mail, eh, 
pero era por eso, porque no hay una mala integración, digamos, de, de la interfaz de, o de las funcionalidades que tiene Gmail dentro de Mail. El, el tema de etiquetado, por ejemplo. A ver si avanzan eso. Si han metido conversaciones, pues pueden tomar nota y meter algo de etiquetas. A mí una de las cosas que me ha encantado es la, no sé si la habéis visto, la, el Quick Look, pero en Spotlight. Hacer una búsqueda en Spotlight ah, y de previsualización. Eso es una maravilla. Porque incluso tienes un PDF y te puedes mover hasta la página que quieres asistir del PDF y abrirlo. Y se abre en esa página. Con lo cual me parece comodísimo. De esas pequeñas cosas que. que es un. O sea, para mí es de lo mejor, de lo mejor que hay. Vale. Te previsualiza entonces documentos. Y por ejemplo, si es un vídeo, te, también te lo previsualiza, digamos. A una pequeña ventana o no. Eso pues en vídeo no he probado, ni, la verdad. Ni, ni un MP3, pero, por ejemplo, porque el Quick Look lo hace. Pero, pero yo, creo, yo creo que sí lo haría. Yo tampoco sí, lo he probado, eh, sí. pero yo no, no dudo por qué no, no puede hacerlo directo uh -huh. desde, el, desde el Spotlight. Yo creo que yo juraría que también lo puede hacer. Uh -huh. ¿Y sí. Airdrop? ¿Airdrop habéis probado con algún otro equipo? No, no. yo no probé no. tampoco. No. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que estamos de acuerdo todo lo que le hemos probado que que promete mucho para hacer una, una primera beta que se hace pública eh, hay digamos que hay chicha pues hay, hay cosas buenas que, que nos vamos a encontrar de aquí a verano cuando cuando lo liberen si es que lo liberan finalmente en verano uh -huh. a mí no me convenció nada el monte Fuji ¿eh? Bueno, pero... <risa> pero le pones la nebulosa yo, esta si quieres y ya está. ¿eh? Yo, yo si le soy sincero, lo que sí no me gustó fue el dashboard. A mí me parece que el dashboard lo, lo han dejado relegado por allá, botado. Ese fondo estático no transparente me parece terrible. Ojalá que de aquí a la versión final, pues escuchen lo que los desarrolladores les vayan, el feedback que les vayan dando y, y vuelvan, el dashboard lo vuelvan a poner como, como hasta ahora con su transparencia y su animación de cuando se abre y se cierra porque realmente ahora lo que es simplemente te ponen ahí una pantalla con un fondo fijo, sólido feo no sé qué, qué les pareció a ustedes pues a mí, a ver el fondo puede que no esté muy conseguido pero pero como está implementado en Mission Control sí que me gusta ¿eh? porque hay gente que, que sí que es muy usuaria de Dashboard pero hay mucho usuario que no y, y es una manera de, de recordarte que, que lo tienes ahí porque cada vez que, que hace, haces bueno lo que hacemos ahora como un exposé pues te recuerda que tienes ahí puedes tener pues, pues yo que sé un widget haciendo algo que te pueda interesar mirar en un momento yo creo que el hacer un conjunto de todo este tipo todas estas aplicaciones dashboard exposé spaces yo creo que sí que sí que le dan valor al dashboard ¿eh? ¿Es posible llegar a lanzar una aplicación únicamente con gestos en el touchpad? Eh, ¿Con este nuevo sistema? O sea, mmm, sí. Con el, ¿Hay algún gesto que te abre el, el launchpad? El, la, claro. claro. O sea, ¿Hay algún gesto que te abre el launchpad y sí. luego tú, de forma táctil, puedes ir sí, a una sí. aplicación y pincharla? Lo que tú decías ¿no? antes es verdad. Eh, yo creo que si llegan a vender, que esa es otra, si llegan a vender el Lion en, en las tiendas, van a vender el Lion y te van a vender un paquete que es Lion más el trackpad. Porque... Eh, el, y es que está pensado para que lo utilices eh, con, con un trackpad multitouch no tanto con el Magic Mouse eh, porque yo creo que el Magic Mouse se queda un poco pequeño para estos gestos de 5 y de 4 dedos no, de hecho no los implementa claro. al menos en Lion el, eh, cuando tú te vas a las preferencias del, del ratón 
no hay manera claro, de que lógico, programes sí. cuatro uh -huh. o más dedos. Claro. Así que el Launchpad con el Magic Mouse no... Por gesto no, no aplica. Tienes, Tienes que ir al icono. Del, uh -huh. Al dock, exacto. Uh -huh. Pues... Sí, puedes funcionar perfectamente solo con Launchpad, nada más que cuando tengas que escribir, claro. Pero por lo demás, te puedes mover por el sistema perfectamente solo con, con el Launchpad. Yo eso no lo he probado, pero habéis comentado, creo que fue Osvaldo, eh, el gesto este del scroll que ahora está invertido. Yo lo he estado pensando y yo creo que eh, es lo más natural. No, no, no. Es natural, sí. en, es natural en el iPhone. Pero Aquí cuando ya vienes acostumbrado, a mí ah, me parece... Por la costumbre. Claro, pero a mí me pareció antinatura. Yo lo volví a poner como antes. Porque eso de que... Claro, es que tú no te das cuenta, pero en la, por, la, por el iPhone, en la pantalla, sí tiene sentido de que cuando pues vaya invertido. Pero cuando estás no estás no, no estás tocando la pantalla, sino que estás tocando el ratón, se te hace confuso. Pero bueno, me imagino que habrá gente que se acostumbrará y lo dejará así. Yo lo primero que hice fue buscar la opción y volverlo... Volverlo a poner como, sí. como antes. Yo supongo que me costará, porque eso, llevo tres años usando este trackpad de, y, claro, te acostumbras a, a moverlo así. Pero eso, pensándolo bien, es lo más natural. Tú estás moviendo una lámina, entonces si tú indicas hacia arriba, estás en, desplazando... En una sesión de trabajo te acostumbras. Estás, ¿eh? desplaz, a mí me estás desplazando lo que tienes en pantalla hacia arriba, con lo cual ves lo de abajo. Yo creo que es un gesto natural. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al, al gesto contrario. No, pero como te decía, yo lo veo natural cuando estás tocando la pantalla, pero no cuando estás tocando el ratón. Yo lo siento natural en el teléfono, sí, perfecto. Uh -huh. En el iPhone me parece lo más natural del mundo. Pero cuando estás uh -huh. viendo la pantalla, porque la pantalla la estás viendo, pero no la estás tocando, sino que estás tratando de navegar por, a través de la pantalla, pero tocando otro, digamos que otro instrumento, ahí es donde viene la confusión. Y ahora eso, ahora eh, los conspiranoicos, pues, cogeremos y diremos que aquí empieza ya un, un iMac Touch. <risa> Empiezan aquí a aparecer las primeras señales. A ver, la iosificación <risa> está patente, ¿eh? o sea, ahí no hay ninguna duda. Ya, pero pa para eso, para ser, como dice Osvaldo, man, o sea, la correspondencia de un iPad o de un, un iPhone sería que tú tocaras y desplazaras tocando directamente en la pantalla, no en el trackpad. Por eso a ver, lo, lo que en su día nos dijeron es que las pantallas táctiles caca, ya, que ya. no son cómodas, pero del resto no dijeron nada, o sea que bien podríamos llegar a tener el mismo sistema operativo en los dos. No, no, y además, por ejemplo, los nuevos gestos, eh, el poder dentro de una aplicación hacer el switch, este, el, la ampliación de pantalla directamente en el trackpad y que se haga un zoom real, no... No con lo que hacíamos de aumentar la pantalla, sino que hace un zoom y te define la letra y te la amplía, te la reduce. Con dos toques te, te aumenta la letra. Eso es, es una gozada, ¿eh? Bueno, pues habrá que comprarse un, un touchpad, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Los que todavía no lo con Lion, con Lion yo creo que, que hay que ponerlo. A mí una de las cosas que me sigue gustando de, de esta plataforma, cuando hablamos de, de Mac y de, y de iOS... Es que mi, mi Mac Alu del 2007 sigue corriendo perfectísimamente a toda pastilla Lion, a pesar de tener ya cuatro años, cosa que en el mundo PC ya no empezaría a tener problemas. Bueno, pues si es Core 2 Duo, sí, pero los Core Duo ya no, no los va a soportar. Ni eso ni Rosetta, para los que tengan así Nada. algún software de estos arcaicos. Pero ¿quién, quién usa ya? Eso? Yo tenía uno, yo tenía uno. <risa> 
Pero para el ebook, ¿no? Los... No, no, lo podía usar en el, en el iMac perfectamente. Pero en, el, en Snow Leopard ya tampoco podía, sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí Rosetta. No, instalando claro, Rosetta a mano, porque ya no Viene, como una, opción, viene como una opción mm. cuando haces la instalación uh -huh. de, de Snow Leopard. El Office 2004 creo que aún usaba Rosetta, pero el 2008 ya, ya no. Y el nuevo que tienen ahora tampoco. Pues el que tenga el 2004, actualizarse. A mí no tanto Rosetta, pero lo que sí me fastidió en su día es la, la falta de compatibilidad con las aplicaciones basadas en Carbon. Yo tenía alguna aplicación que, que era multiplataforma y que para Mac, lógicamente, la habían programado contra el API de Carbon y al pasarme a Snow Leopard ya tuve que abandonar esa aplicación y quedarme tirado porque no hay ninguna compatible con ella. Y bueno, la otra cosa interesante que me imagino que ya ustedes también se habrán, se habrán dado cuenta que es que cuando instalas el, el Lion eh, sin preguntarte nada pues él reparticiona el disco y crea una pequeña partición adicional de 700 megas donde instala ahí una serie de software utilitario para que puedas usarlo como un arranque de emergencia en caso de que se, se te corrompa el sistema operativo o lo que sea puedas desde arrancar desde ahí bueno hacer una recuperación de Time Machine o, o usar el Disk Utility para hacer una digamos usarlo para la, la famosa esta limpieza de de los registros y este tipo de cosas también y, y bueno que a mí está, está bien, yo creo que también puede ser una indicación de por dónde vienen los tiros respecto a la distribución de, de Lion que probablemente venga no venga en un DVD, sino que nos las vendan a través del, del App Store de, de OS X y, y, y esto sea una manera... Lo único es que a mí está interesante, pero yo creo que debería ser un, algo que te pre, eh, cuando lo instalas te lo preguntes si deseas hacer esa, esa repartición, ¿no? Porque por muy no destructiva que sea, in, incurre en un riesgo, sobre todo si estás haciendo un update y no una, un, una instalación desde cero, entonces... Digamos, me parece que la hacer la repartición tiene, tiene un, un pequeño riesgo ahí, que conlleva un riesgo y que, que no te lo pregunten, simplemente lo tome por, por sentado y lo haga. Pues, Pero a, a lo mejor no lo hace si es una actualización, no solamente si es una instalación en un disco vacío, ¿no? Sí, bueno, en, el caso, en, el, en mi caso era un disco eh, que tenía tres particiones y una de ellas era, era esta partición pequeña donde hice la instalación desde cero. Pero ahora ese disco tiene cuatro particiones. Las tres que tenía, más la pequeña partición que hizo este para, para la, la recuperación de emergencia. Entonces, indistintamente de que no está haciendo una actualización, igual el disco lo reparticiona. No sé si me... Para mí es, es la preparación de la muerte de, de las unidades ópticas. Sí, pero bueno. Que tengas un sistema de salvamento precisamente para no depender del DVD, que a lo mejor en Lion ya no existe. Claro, pero, pero, y, pero el salvamento viene dado a que tienes que hacer una repartición no destructiva del disco, que conlleva un riesgo. Y que, sí, bueno, pero, pero si, la hace que, él, punto, si la hace él sin preguntarte nada y la hace Claro, bien. pero mi punto es justamente ese, que debería preguntarlo, si estás dispuesto a que te haga la repartición o no. Y si tú, porque si tú piensas que puede ser peligroso y dice, no, no, prefiero que no la hagas. Y que él te diga, vale, no vas a tener la recuperación de emergencia, te voy a instalar igual, pero que sepas que no tienes la partición de recuperación de emergencia y que quede en tu, en tu decisión si lo quieres así o no. No sé, vamos, que eh, esta es una beta y entiendo esto, pero bueno, que es algo que me llamó la atención. Que, pa parece entonces que, que ya empieza a quedar claro para qué son las grandes instalaciones de Carolina del Norte, ¿no? Porque si, si la ver nueva versión de Lion, con un montón de gigas que van a ser, eh, se van a descargar directamente a través de la, de la tienda de aplicaciones 
obviamente va a, hacer una, va a hacer falta una infraestructura como esa porque el día que salga Lion oficialmente el, la avalancha de, de, de downloads va a ser salvaje y tiene que haber algo detrás que responda a todo eso. Yo respecto a ese tema de la distribución sí que tengo ciertas dudas, a lo mejor es por desconocimiento la planteo, vale, supongamos que no haya distribución DVD físico, ni tan siquiera a través de un, de un pendrive, que bueno, podríamos pensar que, que podría ser, eh, que creo que el, el MacBooker viene así, eh, que sea como digáis, a través de la Mac App Store, eh, en realidad que te estás bajando un, un DMG, digamos, ¿no? que tienes que montar y o cómo, cómo es, cómo... Yo, yo no, no, es... no tengo nada claro que vaya a ser la, el único sistema. ¿eh? Estoy convencido de que la, la otra alternativa va a ser la llave USB, la llavecita igual que viene con, con los MacBook Air. Yo lo vería más porque lógico. Si quieres instalar un Mac desde cero, reinstalarlo porque quieres empezar a hacer borrón y cuenta nueva, necesitas un soporte de algún tipo. O te facilitan mucho pasarlo a, una propia, a, a tu propia llave USB y que esa llave USB sea de arranque y instales desde ahí. O tiene que haber un medio físico porque si no... Mmm, desde luego en las, en las tiendas, tanto en los eh, en revendedores oficiales como en las App Store, van a tener un producto menos que vender. Lo, lo venderá directamente Apple desde su web y no sé hasta qué punto eso es no sé, razonable que sea la única opción. Pues yo por un lado, eh, o sea, es verdad que necesitas algo físico para, pues eso, cuando a lo mejor tienes un problema, para poder arrancar el, el ordenador y, y pasarle, pues eso, una utilidad o lo que sea. Pero... Si no cambiaran las condiciones de la Mac App Store, pues no estaría tan mal, porque actualmente tú compras un software y lo puedes instalar en todos los equipos que tú tengas. Con lo cual, a lo mejor es hasta bastante rentable si tienes dos equipos, por ejemplo. Jorge, yo, yo le veo un gran problema, un gran, gran problema, ¿eh? Que te vas a quedar sin las pegatinas. Uy, será por falta de pegatinas. Será por falta de pegatinas. Pero... Al final el precio podría dividirse entre los entre los Mac que tengas, que no sería ninguna tontería. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? yo no sé dónde leí algo, y yo me temo que ahí habrá algún proceso de activación y tú tengas que decidir si vas a activar la versión de escritorio normal o la versión server y en ese, y en ese momento ya estás ligando digamos, una instalación a un equipo. Y si lo vas a instalar en otro, pues te volverán a cobrar. Yo no veo, no sé, o mucho cambia o no veo un proceso de activación en, en un sistema operativo de Apple. ¿eh? Sería un cambio radical de filosofía, no, no me cuadra. ¿Entonces crees que va a ser al mismo precio? ¿Podrás instalar la versión normal en la versión server? A ver, eh, está claro que si te, si te lo descargas de forma online, van a tener la herramienta para limitártelo. Eh, si te compras un DVD... Nadie te puede evitar que lo metas en N máquinas y lo instales en N máquinas. Pero es que la versión de DVD lo único que haces es registrarte en la web de Apple y tú te registras en, en los Macs que quieras y nadie te va a decir nada. Por lo menos de momento. No sé, yo no creo que eso llegue a suceder. Y sobre todo lo que te registres la versión servidor y la otra. Para mí las utilidades de servidor son unas utilidades que tú instalas o no instalas dependiendo de lo que quieras hacer. Pero no vas, no, no sé, creo que no vas a instalar un Lion Server o un Lion de estación de trabajo. No va a haber esa diferenciación desde mi punto de vista. Bueno, vamos a esperar a, a que salga. Allá en julio, julio, junio, julio. Oye, otra, otra pequeña duda. Eh, vamos a ver, vosotros lo habéis instalado a través de un DMG que pesa sobre unos 3 gigas o algo así, pero eh, la instalación limpia, simplemente el sistema operativo sin nada más, ¿cuánto ocupa? Eh, por saberlo, por, si, por a lo mejor lo puedo instalar en un, en un pendrive. 
yo tengo la partición aquí visible y, y es 21 gigas tengo Uf, ocupados ya pero ya instalado ya instalado eh ya instalado instalado pero sin meterle aplicaciones tuyas simplemente las que vienen del sistema exacto bueno el Skype creo que tiene esa que le puse nada, yo a mayores nada, nada pero sin, sin más datos bueno pues un, sí. un, un pendrive de, do, de 32 gigas no no pero eso es instalado eh el instalador son 3 gigas el ya, DMG, sí. el, el DMG pero, que me bajé yo son no, 3 me, gigas. Me refiero a hacer una instalación, no en un disco duro externo, ah, sino en un pendrive. Tú dices tener, tener un pendrive que boote y todo y Eso, operativo sí. y todo este tipo de cosas. Ya, ya, ya. Sí, sí. Eh, si te vas a comprar un pendrive de 32 gigas, yo casi creo que te merece la pena comprarte un disco de dos y medio. Te va a salir casi al mismo precio y es algo más versátil. ¿eh? Bueno, pero es más, más cómodo el pendrive. Sí, pero menos duradero, ¿eh? ya, para instalar un sistema ya, ya. operativo, como te pones a juguetear con él, te vas a quedar sin él en 15 días. No, no, eh, era, ya hay gente que lo hizo ya con, con Snow Leopard y con Leopard para tener ahí un, uno de reserva de, para un momento que puede, te falla el que tienes, pues arrancas desde ese. Pero, claro, pero no para machacarlo no, constantemente. No, 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 eh, es para, no es para trabajar, es para tenerlo para, un, para una emergencia. Y en este caso, pues para probarlo. Bueno, vamos recogiendo... Pues eso íbamos a decir, que, que yo creo que estos señores se tendrán que acostar, que después de hora y media que llevamos aquí dándole al pico, pues estarán un poco cansados, y que es buen momento para dejarlo después de tanta novedad que nos ha venido toda de golpe, y nada, empezamos si queréis por Dani, que no sé si sigues por ahí. Sigo, sigo, lo que pasa es que como, como no tengo el equipo en casa... Estoy con el televisor a dos metros grabando el podcast y es un poco... termina un poco jodida la vista. Pero bueno, eh, después de todo lo que habéis comentado, yo tengo ganas ya de probar eh, Lion. La verdad es que como voy a tener el, el MacBook Pro sin, sin nada en el disco duro, probablemente me, me atreva o me anime a, a ponerlo durante unos días en, en el disco principal y, y sin ningún tipo de de problema y, y a ver qué, qué tal va, qué tal el resultado da y, y esas cosas que habéis comentado vosotros. Eh, bueno, pues eh, esto yo creo que ha sido un resumen, no nos ha salido todo lo corto que queríamos, pero bueno, de las novedades que hemos tenido estas dos últimas semanas y bueno, esperemos que, que pronto vengan más para poder seguir hablando de estas cosas tan interesantes. Nos escuchamos en el próximo podcast y un saludo a todos. Chao. Pues nada, por mi parte también saludos a todos, eh, volveremos eh, como siempre en aproximadamente 15 días con las novedades que nos depara el mundo Apple, eh, en esta ocasión sí que eh, tuvimos unos 15 días muy activos eh, en cuanto a presentaciones y novedades y efectivamente comentar todo esto pues nos ha llevado un poquito más de, de lo habitual. Eh, si queréis seguirme en Twitter, mi Twitter es neo-7 y mi blog es mimemoria.net. Chao. Por mi parte también que estén bien y mi Twitter es OSWJIM y bueno, que estén bien, que la pasen bien y sorry por la larga diatriba de hoy, pero bueno, la próxima semana les prometemos que será solo una horita. Chao. Bueno, no creo que fuera nada grave. Eh, yo por mi parte tenía ganas de volver a estar aquí y charlar un rato. El pasado me lo perdí por problemas médicos. Ahora ya estoy recuperado y fue un placer volver a hablar de Apple y esto vuelve a parecer un podcast de Apple. Dejamos un poquito de lado más arrinconado Android hasta otro episodio. 
Y nada, un saludo a todos los oyentes que me pueden seguir en Twitter como arroba azor, h -A -Z -Z -O -R. Venga, hasta la próxima. Y hasta aquí hemos llegado después de un largo podcast que la verdad apetecía y que en 15 días se repetirá, no con tanta duración, pero sí con tanto contenido. Hasta entonces, adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao, 2011, el año de los copycats. Luôn tin em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Luôn tin em chót trao ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Chao ai hỡi người yêu dấu hỡi